0: ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Cook y bienvenidos a la primera edición especial de historias innecesarias finamente seleccionadas por History Channel. Hoy vamos a hablar de una expedición que podría haber tenido un final completamente trágico pero que se terminó convirtiendo en uno de los hitos más grandes de la supervivencia y además en uno de los mayores misterios que se mantienen hasta hoy en día. Para sumergirnos metafóricamente, por supuesto, en esta historia, tenemos que conocer a Ernest Shackleton, un hombre nacido en 1874 en Irlanda. Era hijo de un reconocido médico de Londres, pero sus intereses no tenían nada que ver con la medicina. A los 16 años decidió ingresar al servicio marítimo mercantil y 10 años después se convirtió en el marino principal de la Royal Naval. Y así es como en 1901 nuestro amigo Ernest quedó seleccionado como tercer teniente para unirse en la expedición antártica a bordo del barco. Discovery. Y cabe destacar que para esta época el hombre, el ser humano, no había alcanzado todos los lugares del planeta y la Antártida era uno de esos lugares completamente inexplorados. La expedición del Discovery fue dirigida por el oficial naval Robert Falcon Scott, tanto él como Ernest y Edward Wilson agarraron un trineo e intentaron llegar al Polo Sur, una expedición, de más está decirlo, muy muy complicada. Y si bien lograron acercarse al Polo Sur, al menos mucho más que cualquier otra persona en la historia, Ernest enfermó gravemente y tuvo que ser destituido y enviado nuevamente a su casa en marzo de 1903. De ahí en adelante Ernest simplemente se desempeñó como periodista y hasta fue elegido secretario de de la Real Sociedad Geográfica de Escocia, pero en 1908 decidió poner en pausa toda su carrera como periodista, y aún herido en su orgullo por sus problemas de salud en la expedición Discovery, decidió embarcarse en otra aventura. Ahora quería llegar a la Antártida a bordo del barco Nimrod. Y lo hizo, fue con un gran equipo e hicieron importantísimos descubrimientos científicos y hasta incluso batieron un nuevo récord. Fue la expedición que más se acercó al Polo Sur y además la primera en navegar por la Gran Meseta Antártica pero faltando 180 kilómetros para llegar se quedaron sin comida y tuvieron que regresar. Y al volver al Reino Unido fue nombrado comandante de la Real Orden Victoriana y además le otorgaron el título de Sir Ernest Shackleton. Pero, y ahora nos metemos de lleno a la razón de este video, eso no le alcanzó a Ernest. Y en 1914 decidió organizar una nueva expedición con un objetivo muy, muy claro. Ser la primera en atravesar el continente antártico. Y para reunir a su equipo publicó un anuncio en el diario. Un anuncio que es el más sincero que vas a escuchar en toda tu vida. El anuncio decía, se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos y frío extremo, peligro constante y meses de completa oscuridad. Retorno ileso, dudoso, pero honores y reconocimiento en caso de éxito. La expedición necesitaba científicos, marineros, fotógrafos y carpinteros y las entrevistas solamente duraban 5 minutos porque Sir Ernest Shackleton se guiaba por su intuición para decidir quién viajaba y quién no. El plan estaba muy bien definido, iban a navegar desde Londres hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires al archipiélago de las islas Georgia del Sur. Y desde ahí se iban a meter de lleno en el mar de Weddell y cruzar a pie la Antártida. Y por último saldrían por el sur, es decir, por el otro lado, donde iba a estar un barco esperándolos. Y si bien suena súper sencillo, fácil y muy bien planeado, recordemos una vez más que estamos hablando de cruzar de punta a punta la Antártida una distancia enorme, condiciones de lo más hostiles, estamos hablando de un frío extremo, las temperaturas más bajas de la tierra, más o menos entre 89 y 90 grados bajo cero. Pero a pesar de todo eso, Ernest estaba convencido de que él era el indicado para hacerlo, él y sus 27 tripulantes. La expedición se iba a hacer a bordo del barco Endurance, que quiere decir resistencia, un barco diseñado exclusivamente para aguantar un viaje polar, para resistir los fuertes golpes de los enormes hielos y de los glaciares, pero no así para poder navegar sobre el hielo. Finalmente, en agosto de 1914, y a pesar de que unos días atrás había comenzado una pequeña cosita llamada Primera Guerra Mundial, la expedición salió rumbo a la Antártida. El barco salió de Londres bajo el mando de Frank Worsley, un gran amigo de Ernest, ya que justamente Ernest se había quedado en Inglaterra recaudando fondos para esta expedición y recién se iba a sumar en la escala en Buenos Aires. Y dato de color, si bien los tripulantes eran 27, como dije hace unos segundos, había un hombre llamado Perse Blackborough, que subió en la escala a Buenos Aires clandestinamente al barco. Porque al parecer le parecía buena idea colarse en un barco que iba rumbo a la Antártida. Y cabe aclarar que Pers había sido rechazado de esta expedición por ser muy joven, ya que tenía solamente 18 años y por su inexperiencia. Sin embargo, dos tripulantes lo ayudaron a meterse de incógnito en el barco. A los tres días lo descubrieron, pero como se desempeñó muy bien como mayordomo, le permitieron quedarse con ellos. Y aparte ya habían zarpado que iban a hacer, no iban a volver para dejar a un tipo en la ciudad. El 5 de diciembre de 1914 el barco sale de una estación ballenera en la isla Georgia del Sur y ahora sí, el siguiente destino era nada más y nada menos que la Antártida. Y a pesar de unas condiciones climatológicas que le jugaban muy, muy en contra, la expedición empezó relativamente bien. Pero los problemas, o mejor dicho, el problema, empezó el 19 de agosto de 1915, cuando el hielo comenzó a rodear al barco como si fuese un anillo y comenzó a presionarlo cada vez más. Todo esto ya en la zona del mar de Weddell durante todo ese tiempo que el barco prácticamente no se podía ni siquiera mover Shackleton propuso una serie de juegos y entretenimientos para mantener la moral alta en todo el equipo, como partidos de fútbol o hockey sobre hielo, o carreras en trineo tirados por perros a la noche tomaban whisky, hacían teatro cantaban o hasta recitaban algo de poesía, les faltaban aproximadamente unos 160 kilómetros para llegar, pero el barco no se podía mover, y el 24 de octubre la presión del hielo comenzó comenzó a grietar mucho el barco y el agua comenzó a filtrarse, por lo que lentamente el barco comenzó a hundirse y la tripulación decidió abandonarlo y recordemos, estaban en el medio de la nada. Acto seguido, Ernest decide instalar un campamento sobre el hielo, campamento que permitiría que los 28 tripulantes se mantengan con vida. Durante nada más y nada menos que 6 meses, la tripulación sobrevivió cazando focas, pero como en un momento se dieron cuenta que los perros que llevaban los trineos comían demasiada foca, decidieron sacrificarlos y también alimentarse de ellos. Y Ernest pasó a convertirse en, como lo llamaban los tripulantes, el jefe. Sin embargo, el 8 de abril de 1916, el bloque de hielo sobre el cual habían instalado este campamento, que por cierto se llamaba Paciencia, se rompió de repente. Rápidamente todos subieron a los botes de emergencia, pero la navegación era completamente imposible. El hielo dificultaba muchísimo el desplazamiento y además estaban empapados y por supuesto muertos de hambre. Y todo esto a como mínimo 30 grados bajo cero. Sin duda fue uno de los momentos más difíciles de la expedición, que para este momento ya era simplemente supervivencia. Y Justamente las decisiones y órdenes que Shackleton tomaba fueron claves para que esta expedición no se transforme en una tragedia. Finalmente, y después de navegar unos 550 kilómetros, llegaron a la isla Elefante. Una vez ahí, y por cierto, era la primera vez en 497 días que esos hombres pisaban tierra firme, 22 tripulantes decidieron asentar otro improvisado campamento en esa isla y otros 6 se fueron a buscar ayuda rumbo a las islas Georgia del Sur. Y por su o mejor dicho, gracias a su destreza, lo lograron, y así es como en agosto de 1916, sí, un año después del hundimiento del barco y después de tres intentos fallidos de rescate, un remolcador chileno logró rescatar a los 22 tripulantes restantes, todos con vida. Y acá es cuando esta historia se ramifica en dos. Por un lado, tenemos el papel de Ernest como el jefe, que fue objeto de un sinfín de estudios para entender cómo funciona, sencillamente, el liderazgo. Todos querían saber cómo hizo Shackleton para guiar a tantas personas en las condiciones más hostiles. Estamos hablando de casi un año en el medio de la nada, con un frío extremo, tormentas constantes y casi nada de comida. Y es por eso que el escape de la tripulación bajo el mando de Ernest es considerado una de las mayores proezas en la historia de la navegación. Y por cierto, Shackleton lamentablemente falleció en 1922 a raíz de un ataque al corazón mientras organizaba una nueva expedición antártica. Pero ahora bien, por otro lado tenemos el barco, barco que se hundió y jamás pudo ser encontrado nuevamente, a pesar de que un sinfín de expediciones fueron al lugar con ese objetivo. Es más, en 2019 un arqueólogo marino lideró una expedición que llegó exactamente al mismo punto donde se hundió el barco, pero las condiciones climáticas hicieron que la búsqueda sea completamente imposible. Y esa no fue la única expedición que intentó reflotar el barco de Ernest. Es más, desde 2018 que se intenta llegar a él, pero los témpanos de hielo que flotan en el mar de Weddell son imposibles de atravesar. Saber dónde descansa el barco, el Endurance, es uno de los misterios polares más grandes que se mantienen hasta el día de hoy. Nos reencontramos en la próxima edición especial de historias innecesarias finamente seleccionadas por History Channel. Mi nombre es Damian Cook y hasta luego.